0: ¿Qué, ¿Qué tal amigos de El Tío Minero? Es un gusto saludarlos esta tarde. Pues como lo habíamos anunciado, teníamos una, un, invitado de, pues, un invitado de honor, el cual es el goleador histórico del equipo, quien es, pues, es Roberto Nurce, que me estará acompañando, también mi compañero Iván, para hacerle unas cuantas preguntas sobre su carrera y del equipo vaya de Mineros. Así que, pues, muchas gracias, Roberto, por, por, la, por aceptar la invitación. Es un honor para nosotros tenerte aquí con nosotros. Y pues no sé qué quieras hablar tú, Iván, darle la bienvenida.
1: No, más que nada, muchas gracias por, por tu tiempo. Sabemos que, que ahorita estás muy dedicado a tu familia. Y nada, te agradecemos que nos des un poco de tu espacio para, para estar aquí.
2: Gracias, no, tranquilos. Para mí siempre es un gusto atender a la gente de Zacatecas. Y pues nada, aquí estamos a la orden. Muchas gracias, Roberto.
0: Bueno, Roberto, eh, para empezar, vamos a empezar con la, la primera pregunta, en la cual nos vas a, a decir cómo fueron tus inicios, cómo es que te gustó esta onda del fútbol, desde, que, pues sí, desde qué edad lo, lo practicas, Valga.
2: Realmente mi inicio en el fútbol profesional fue casi por casualidad, porque pues yo estaba aquí en Cuernavaca el cual iba a ver los partidos de, de, del equipo de la prepa eh, tenía un conocido que tenía un equipo aquí en, en Morelos y me consiguió una prueba para ir y, y hacerla Y bueno hice la prueba al siguiente día estaba firmando mi, mi primer contrato a los 18 años y, y bueno ahí inicié en segunda división del equipo que se llamaba Colibrís de, de Cuernavaca
1: Roberto, recordar que el equipo de Colibríes tiene una anécdota que es muy conocida, cuando se salvaron del descenso
2: y a los 10
1: minutos, me parece, les dieron la noticia de que siempre no habían, se habían salvado. ¿Cómo fue vivir ese momento en Colibríes?
2: Sí, no, pues en ese momento, cuando se nos avisó que, que sí nos habíamos salvado, pues toda la gente estaba celebrando, gozando. Incluso sé que, que hubo gente aquí en Morelos que se fue a festejar, gente aficionados, se fue a festejar y se enteró hasta el otro día que el equipo había descendido. Y bueno, para nosotros como jugadores pues era algo importante mantener la, la división, a pesar de todas las carencias que tuvimos, que prácticamente no se nos cubrió ningún pago, eh, que a veces no teníamos dónde entrenar. Entrenábamos los viernes en casa de Claudiño que tenía un jardín muy bonito, y ahí entrenábamos. O sea, había muchas cosas que, que el público no se enteró, pero que se vivieron y, y fueron realmente eh, complicadas. Y, y bueno, fue mucho haber llegado hasta la última fecha todavía aspirando a, a salvarnos, pero sí fue, fue, la verdad, fue triste. En el momento nos habíamos, hemos 10 o 5 minutos que. Que Odín, el, el que trabajaba en, en TV Azteca, es que nos avisa que, que el equipo descendió, pues obviamente fue una tristeza grandísima. Eh, como mi, mi pase era de, de la segunda división y no de la primera, el equipo de primera desaparece y, y mi carta es vendida a Zacatepec. Ah, correcto, Entonces, Zacatepec. Me toca, jugar en, me toca jugar en Zacatepec, fui el que más goles hizo del equipo y, y perdimos la semifinal contra me parece que contra Ciudad Juárez y al siguiente torneo perdimos en semifinal contra León y ya después de ahí fue que fui a Querétaro
0: eh, Roberto, una pregunta eh, para ti, bueno ya yéndonos un poquito más al, al presente Valga eh, ¿cómo es que se siente ser un goleador histórico dentro del ascenso Valga? Ya, como sabemos, pues has pasado por diferentes equipos donde has dejado una huella en cada uno que has pisado. Dinos, ¿qué se siente ser el máximo goleador de, la, de esta, bueno, liga de expansión que, pues como recordemos, no se asciende pues, en estos años?
2: no Pues obviamente es algo que me, que me llena de satisfacción, es algo que, que he trabajado por muchos años y, y poder conseguir ese... ese ese título de, del máximo goleador en la división, pues tiene su mérito eso habla de la constancia, de la perseverancia y la resiliencia que me ha tocado experimentar a lo largo de los años, y bueno también es, es una realidad que, que gracias a, a que en todos los equipos donde he jugado he, he metido goles eh, siempre en la división estuve en equipos que peleaban por el título y por el ascenso eh,
1: Roberto, recordar como dice Toño, los momentos de gloria, los campeonatos de goleo, pero también yo recuerdo mucho, me parece, 2016, cuando llegas a Mineros, los primeros partidos, o bueno, el primer torneo, está plagado de, de inconsistencias, de fallas de parte tuya. La afición, recuerdo que sí estaba algo molesta. ¿Cómo te sobrepones y al torneo siguiente darle tanta alegría a la afición de Zacatecas con los goles?
2: No, pues realmente es algo que no comparto contigo porque no tenía realmente muchas opciones de gol, casi ninguna. Durante ocho partidos, si acaso habrá tenido dos claras de gol y, y pues sí, justamente esas no entraron, pero realmente el equipo no estaba jugando de la manera en la cual eh, mi juego so, luce más, costó mucho trabajo poder meter el primero, pero cuando metí contra Cimarrones esos dos primeros goles, eh, ya de ahí pues ya no paré de anotar más en ese torneo, aunque empecé a anotar tarde contando los de Liguilla fui el jugador que más goles hizo ese torneo con 11, porque Ismael Valadez había hecho 10 y en la Liguilla ya no hizo, y los otros jugadores ya nadie más llegó a esa cantidad, entonces fui, aunque fue un inicio malo eh, finalmente terminé como el, como el máximo anotador de, de ese semestre.
1: Máximo anotador de la historia de
2: Mineros. <ríe> bueno, eso ya pasó después de los 6? años, pero, <ríe> pero bueno, eso fue, eso es justamente gracias a eso, a tener siempre años de, de, de 20 o cerca de esa cantidad de goles para poder llegar a, a, ese, a ese título de máximo goleador de Mineros.
0: Ahora mi pregunta sería... ¿Cómo es que Roberto Murce logra llegar a Mineros estando en tu equipo anterior? ¿Cómo es de que se te da el comunicado de que vas a ir a Mineros? ¿Cómo lo tomaste en, en aquel entonces?
2: Pues fue un golpe duro porque pues yo había luchado muchos años para poder ascender y bueno, después de tener un contrato por varios años en, en Correcaminos, al tener contente, el entrenador que estaba decide no contar conmigo y, y me mandan a préstamo a donde yo quisiera irme. Entonces, tuve ahí varias ofertas, algunas buenas, otras no tanto, pero finalmente cerré con, con Dorados y en seis meses tuvimos la fortuna de, de, de que el profe armó un grupo excelente, con mucha experiencia, todo el mundo sabía lo que, lo que nos jugamos y ascendimos ascendimos, le ganamos a Necaxa en su casa y, y bueno, ascendimos a primera división y estuvimos esos seis meses en, en primera división en el cual también fui el que más goles hizo del, del equipo con cinco y eh, como grupo caliente tenía una deuda con grupo Pachuca de ciertos jugadores se habían cubierto algunas, algunas cuotas de los pagos que correspondían, pero otras ya no entonces se venció ese tiempo y Grupo Pachuca solicitó, pues, como forma de pago, eh, pues, los pases de, de ciertos jugadores y yo iba incluido en ese, en ese paquete. Fue así. Desde el inicio se me informó que iba para, 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 para Mineros y bueno, yo hablé con Armando desde. De hecho, hablé primero con Armando antes de, de con el presidente de Culiacán y, y bueno, él me, me dijo que que estaban dispuestos a, a hacerme sentir cómodo, a hacerme sentir bien en el equipo, que querían que yo formara parte del equipo, que yo tenía ciertos premios e incrementos ya ganados en, en Culiacán por los minutos y por los goles que había conseguido, y él me lo respetó, así que yo fui encantado de la vida eh, a Zacatecas. Tuve un inicio medio complicado, como ya mencioné anteriormente, pero después todo, todo fue fluyendo, mis hijos nacieron ahí, bueno, dos de los tres que tengo, y nada, todo, todo fue y después.
1: Eh, Roberto, ahora vamos a pasar al plano internacional, la Selección Nacional de Panamá. ¿Cómo es tu primer llamado a la Selección Nacional de Panamá? ¿Qué sientes? ¿Cuál es, eh, pues, vaya, el sentimiento que da cuando te llama a una selección nacional?
2: No, pues obviamente mucho orgullo, mucha responsabilidad, eh, yo por ser mi papá panameño tuve esa, esa posibilidad de tener dos nacionalidades por estar jugando en el ascenso realmente pues yo sabía que iba a ser imposible que me llamaran a la, a la mexicana y bueno, se presenta esa oportunidad a los 30 años cuando estaba justamente en Correcaminos estaba teniendo un excelente año, eh, fui campeón de goleo, llegamos a la final desafortunadamente la perdimos en penales y, y bueno, me llega el, el llamado, voy y, y y fue algo, algo excelente, son experiencias que viví dentro de la selección de Panamá, que, que no las cambio por nada, haber jugado Copa Centroamericana y haber metido gol, haber jugado Copa Oro y haber metido gol, haber jugado Copa América Centenario, haber jugado eh, eliminatorias mundialistas, aunque quedé fuera de la lista. En, en el último momento, eh, todo lo que viví en la selección para mí fue ganancia, ganancia, eh, no cambiaría por nada y, y obviamente me quedó esa espinita de, de no poder asistir al Mundial como jugador, pero, pero hoy en día que, que, me, que ya me he preparado y me sigo preparando para ser director a un Mundial ahora como entrenador.
1: ¿Cómo se vive el pase al Mundial? El primer Mundial en la historia de Panamá. ¿Cómo se vive dentro del plantel, dentro del grupo? ¿Cómo es esa experiencia de llevar a tu país por primera vez a un
2: Mundial? Fue literalmente una locura porque pues íbamos perdiendo en el partido, metimos el empate faltando pocos minutos para que terminara el, el juego y faltando tres, justo cae el gol de Román que, que nos clasifica y, y en, el, en el mismo momento estamos ido, pues por información, porque nosotros ahí no podíamos saber el resultado de, de Trinidad y Estados Unidos, pero cuando nos dicen que Trinidad va ganando y que con ese triunfo clasificamos directo, nosotros estábamos pensando que con eso clasificamos y al efecto no, pues lógicamente fue pues una emoción grandísima, eh, yo tenía mi familia acá en México, así que terminó el partido, celebramos y todo, y después la gran mayoría de mis compañeros tenían a la familia ahí en la cancha, y pues yo con mi, con mi teléfono en video de llamada hablo con mi esposa, Feliz de haber conseguido ese, ese objetivo tan importante por primera vez de selección mayor y pues fue algo, algo lindísimo.
0: Ahora nos vamos a regresar un poquito al tema de México. Como sabemos, pues tú has pasado por varios equipos desde segunda, a primera y como lo fue anteriormente con Pachuca. Dinos qué se siente que el nivel, el nivel de competición entre ascenso y primera división. Dinos qué, qué hay de diferencia.
2: La diferencia más clara es que en primera tienes que ser más efectivo. Por eso la, la, las diferencias de salario con los jugadores de primera. Si, si en ascenso, expansión, para ser certero, en primera división tal vez tienes una nada más y tienes que comprarla. Muchísima más calidad la situación en primera división cuadros más, pues mejor preparados mejor, yo con diferencia.
1: vamos a retomar el último torneo de primera tuyo Pachuca empezar por el inicio de Liguilla eliminando al América y entras de repulsivo ¿cómo es jugar en el estadio Azteca ante el América y sobre todo dejarlo fuera en su casa?
2: no pues yo creo que es el, el mejor escenario que existe en México y como bien dices, jugar contra uno de los equipos más grandes eh, y eliminarlo en, en su casa pues es algo algo sensacional, eh, yo lo disfruté muchísimo, sabía que, que eran momentos que, que tenía que disfrutar cada uno de ellos y así lo disfruté al máximo y bueno me quedan en, en, en el disco duro de la memoria todos esos recuerdos eh, como ese de ganarle al América, ganarle a Chivas, mi gol contra Necaxa, a muchas cosas que, que me quedan de experiencia y, y para disfrutar.
0: Bueno, eh, regresando, bueno, pues ya hemos regresado bastante al ascenso. Eh, para, ahora te voy a hacer una dinámica. ¿Tú cómo representarías a Mineros en tu etapa, Valga?
2: ¿Cómo lo representaría?
0: Sí, ¿cómo lo representarías? Como mi casa. Pero, pues ya, como sabemos, pues ya eres jugador, bueno, libre, se supone. Este, ¿qué, ¿Cuál es el futuro que le viene a Roberto Nurse en los próximos años? ¿Crees venir a dirigir a Mineros, un equipo que te dio, eh, Valga, te dio todo, te dio más afición, te dio cariño mutuo hacia ti? Dinos que ¿Qué es lo que viene para Roberto Nurse en el futuro?
2: Sí, obviamente, por, por cómo me fue ahí, por el cariño que existe de las dos partes, eh, sería lindo poder ir a dirigir al equipo en algún momento. Esperemos se pueda dar. Y así como, como en Mineros me fue muy bien, también eh, pues me fue muy bien en Correcaminos, me fue muy bien en Dorados, eh, me fue muy bien en Querétaro. Así que... Sería lindo volver a esos equipos como, como entrenador y, y, bueno, aspirando a muchísimo más. Lógicamente, yo sé que es un proceso, pero me encantaría dirigir los equipos grandes de México. Eso me daría, pues, el cartel para poder dirigir la, la selección de Panamá, como men mencioné anteriormente. Y, y, pues, esos son los, los objetivos que yo tengo como entrenador.
1: El objetivo de NURSE es llegar a la Selección Nacional de Panamá como director técnico. Es el objetivo sí, claro.
2: Es, es uno de tantos. Uno de,
1: uno de tantos. Correcto. Tantos,
2: sí. Quieren eh, equipos grandes aquí en Primera División. Eh, y Bueno, después mi trabajo irá dándome la pauta para, para qué estoy hecho y para qué equipos puedo poder dirigir.
0: Pues, gracias por tu tiempo, Roberto. Eh, espero no, no verte... Eh, desincomodado ahí por tus, por tus, valga tus, sí, tus, ¿cómo se dice? Eh, tus compromisos. Eh, pues, darte primero pues, las gracias por haber aceptado la, la invitación a esta gran entrevista, que para, para la mayoría de la afición zacatecana, pues, eres un grande, un, un jugador que representó al equipo de abajo hasta arriba y. ¿qué le quieres decir a esa afición que quiere que te quiere ver de regreso? que quiere que Roberto juegue otra vez con mineros que, que Roberto bueno, sí, que, que vuelva a Zacatecas
2: okay, Muchísimas gracias por el cariño eh, de mi parte también hay mucho cariño para toda la gente de Zacatecas y nada, ¿qué les puedo decir? Eh, convenzan a a, a Lalo de, de invertir en, en, en un jugador como yo Y así se podría dar
1: Haremos lo posible Por tenerte acá de nuevo <risa> Muchas gracias por el tiempo Muchas gracias por, por dedicarnos un espacio en tu día Y pues, nada, espero que, que sigan los éxitos Tanto personales como sabemos que Emprendiste Y nada, esperemos que vaya de lo mejor eh, El negocio Y que sobre todo se, Te sigamos viendo en las canchas En un tiempo
2: Dale, muchísimas gracias. Sí, yo me siento muy bien así. así que todavía estaré por ahí eh, haciendo mover las redes un, un rato más.